1: La vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día Despertar para jugar, el balón me divertía Me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía ¿Quién diría? Que yo de niño
2: optaría Por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche y día? ¿Quién diría?
1: Que de hip hop y baloncesto viviría Que por el básquet hasta el club dejaría En el aula de clase jamás me encontraría Jugando básquet en el patio del liceo estaría picaba mañana y tarde para superarme, en la noche un que me joda
2: para motivarme, era de dos de tres a rotaciones 6, 7, 7, tenía tiempo de 7, jugaba 7, 7, 7,
0: Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio cb aquí en la sondena de Pasión Provencesto Radio, turno para hablar de lo sucedido en la decimosegunda jornada de la Liga Andesa CB, una jornada que como siempre pues ha dejado eh, muchas eh, cosas interesantes que ahora pues eh, iremos eh, comentando, eh, como siempre decir que nos podéis escuchar a través de nuestra web en com. también podéis escucharnos a través de los dispositivos eh, móviles, eh, podéis descargar nuestra aplicación de manera totalmente gratuita y también podéis descargar la aplicación de Tuning Radio y escucharnos a través de ella sin ningún tipo de problema. Si no podéis escuchar el programa en directo, pues podéis recurrir al formato podcast y escucharlo en iBox e donde quedan alojados todos nuestros eh, Programas y también podéis eh, ir a la página y en el apartado de Podcast eh, podéis escucharlos sin ningún problema y también podéis eh, ir a Apple Podcast donde también están alojados. Y bueno, eh, como siempre decimos, colaborar con este proyecto. Podéis aportar ahí en e eh pues, eh, una cantidad que vosotros estiméis, a nosotros nos viene bien lo que sea, a partir de uno con cuarenta pues podéis ayudar a que este proyecto siga adelante. Y ya habéis visto en Twitter que estamos estreando nueva tienda y que también os invitamos a que, ahora que viene esta fecha navideña, eh, podáis ir eh, haciendo ya vuestros eh, encargos para, si queréis dar algún detalle a alguien, pues mira, qué mejor que una camiseta o, o una mochila, que también están muy chulas y que, bueno, eh, os pueden hacer el apaño para estas fiestas. Eh, bueno, dicho todo esto, me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a mi amigo eh, Daniel Bobadilla. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel, y muy buenas noches a toda nuestra audiencia. Pues bien, todo bien, deseando contar qué es lo que ha sucedido en la jornada 12 de la Liga cb porque ha habido ciertos cambios en la clasificación, ahora pasaremos a analizarlos.
0: Sí, ha habido cambios en la clasificación, ha habido resultados llamativos, eh, resultados también muy abultados, que... Eh, si te acuerdas, Dani, comentábamos la, la, uy, la temporada pasada iba a decir, ¿cómo estamos? Eh, estamos acabando <risa> el año y estamos un poco ahí, la Creo pero... que tienes...
1: creo que ya has puesto el modo Navidad, eh.
0: <risa> Eso parece. Eh, pero bueno, no, que, que digo, que comentábamos la, la pasada semana que, que había, se empezaban a ver muchas diferencias entre unos equipos y, y otros incluso en una de las ruedas de prensa de, de uno de los partidos del, de, concretamente del de Valencia Granada Palopín se hacía eco de eso de que el presupuesto de, de Granada varía lo que opcional y, y las diferencias presupuestarias son las que son evidentemente y, uh, eh, de eso Luego queda ver cómo van compitiendo los equipos sobre la pista, que es lo que analizamos aquí toda la semana. Pero evidentemente que el, el agujero entre unos equipos y otros eh, cada vez es, es más grande. Eh, bueno, dicho esto, para que sirva de entrada al programa, hacemos una pausa y enseguida pues nos metemos a analizar lo que ha dado de sí esta decimosegunda jornada. Cada vez va a quedarnos menos para que conozcamos qué ocho equipos van a estar disputando la Copa de es Que ya solo quedan cinco jornadas para que lleguemos a la mitad de temporada. Venga, pausa breve y continuamos aquí con Territorio CB en la sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio. com. ¿Estás escuchando? Tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto Radio. Bueno, pues arrancamos ya eh, con el análisis de lo sucedido en esta decimosegunda jornada y vamos a empezar por orden cronológico, por eh, el orden en el que se han disputado los partidos y arrancamos. Con el encuentro que disputaron Real Betis y Breogán. Con la victoria de los gallegos que asaltaban la pista de San Pablo y dejan un poquito más la herida abierta en el cuadro de, del Betis que no termina de carburar. Yo sigo diciendo lo de pasadas eh, jornadas. Este Betis no termina de jugar bien al baloncesto. Tiene algunas lagunas y eso lo aprovechó muy bien el, el Breogán.
1: Pues fue victoria del equipo gallego del Brogan por 84-89, allí en tierras hispalenses, en el pabellón municipal de deportes de San Pablo. Ah, a ver, el encuentro estuvo pues, muy igualado en todo momento, pero el Brogan pues, fue ligeramente mejor y fue el que supo imponerse gracias a su gran juego colectivo. Mm, un Real Betis que sigue... Por la zona baja de la tabla Y que lo veo muy dependiente De Shannon Evans Es un jugador que mejor rinde Pero un jugador solo La verdad es que no puede llevar al equipo Completo eh, Concretamente los números que hizo fue 30 puntos, un rebote y 8 asistencias Luego en el Equipo gallego el mejor fue Stefan Momirov Con 19 puntos y tres rebotes
0: Sí, a ver, yo creo que has dado un poco la clave, ¿no?, del asunto. un un conjunto como es el Brogan, que usó un juego muy colectivo, donde, pues, eh, tengo anotados hasta cuatro jugadores por encima de los diez puntos, eh, con, eh, además, aportación eh, tanto en el exterior como en el interior, como en la dirección de juego, y un eh, Betis que realmente, pues, eh, dependió mucho de, como tú decías, de lo que hizo Evans durante el partido, que hizo un partidazo, porque hay que decirlo, pero claro, se necesita más que solo un jugador para competir en esta ligandesa ACB. O sea, no solo con Evans te va a servir para salvarte. Eso lo tiene que tener muy claro el, el conjunto de, de Real Betis. Es que eh, luego, de, después de Evans, ves eh, jugadores que, que lo intentaron. Pues sí, uh, por ejemplo, el, el griego... Eh, Salpouris pues eh, no estuvo mal dentro de lo que cabe pero eh, no sé, le, le falta al, al Betis más capacidad en el juego interior. Gerun lo intentó también con nueve puntos ocho rebotes y eh, pero ahí dentro tiene un problema muy grande ahí el Betis está teniendo muchas dificultades y, y no sé cómo pueden resolverlo recurriendo al mercado eh, porque además han tenido dos eh, dos incidencias en, en este partido porque fue una lesión de Ulis Baez eh, que solo jugó cinco minutos y que veremos a ver el alcance que tiene eh, no es un pivot pivot de Ulis Baez pero es un jugador un cuatro que puede ayudar mucho al rebote y que siempre viene bien tenerlo no por pues además su capacidad de de lucha y tal. Eh, y luego encima eh, conocimos que fue el último partido de de Rodion Kurut, eh, otro de los hombres altos que en este caso pues eh, deja el Betis y como dijimos ayer en defensa en zona eh, fichaba por Estrasburgo. Eh, bueno, movimiento extraño en el mercado Y, y un hombre más que pierde el Real Betis No sé, esto es un problema muy serio Y como decías tú, el, el Brogan eh, Dani, muy muy coral Con, con Mir, Morimov eh, Pero que luego apareció también el Tanjan por dentro Scott Banford en el perímetro Justin Holland en, en la dirección un, un equipo que sabe muy bien a lo que juega
1: La verdad es que ahora el, el Betis Yo no sé ¿Cómo se, cómo se va a ver afectado por la baja de Kuruz, pero vamos, el letón tampoco estaba aportando demasiado, pienso yo, ¿eh?
0: No, a ver, no estaba siendo la temporada más brillante de Kuruz, pero al final es otro hombre alto ahí que te viene muy bien en la rotación, ¿sabes? Que eh, a lo mejor ahora van al mercado y consiguen un fichar a alguien que pueda aportar algo más que Kuruz, pero está también el mercado complicado, ¿eh? A la hora de de ir a buscar jugadores porque todo el mundo aporta mucho dinero y, y en la ACB no hay no hay tanta pasta. O sea, los equipos están muy muy limitados económicamente y claro, tampoco hay mucha oportunidad en el mercado. Es que claro, es, es muy complicado y veremos a ver qué, qué consigue hacer el, el Real Betis.
1: No, pero vamos, tampoco hay, tampoco hay que ir al mercado europeo. Hay veces que se traen los jugadores, los equipos se traen jugadores de China o de
0: algún sitio de eso. Oh, y también explorar la posibilidad de... Porque a, a veces sale bien, ¿no? Ir a, a la de foro um, y buscar algún pivot que, que pueda ser interesante, ¿no? Que, que, que los hay, ¿no? Que luego ves ahí eh, jugadores que también pues oye, te, te pueden aportar bastante. Bueno, veremos a ver qué, qué termina haciendo los los de los de las tierras andaluzas eh, los gallegos que siguen en su buena dinámica mi Brogan es un equipo que me está gustando porque además ha sabido reinventarse y, y semana tras semana pues sigue demostrando que que, que van por muy buen camino eh, bueno el segundo partido por orden cronológico eh, lo disputaron Obradoiro y juventud con ventaja muy clara para el cuadro verdinero que se impuso por 74-91 a un obradoiro que esta vez no fue tan fiero en, en su pista, le, le pasó por encima a la juventud.
1: Pues sí, 74-91 fue resultado a favor de La Peña, allí en tierra de Santiago de Compostela y sobre todo el, el, el triunfo tan rotundo del equipo catalán, pues fue gracias a un desastroso primer cuarto del equipo gallego, es que encajó un 7-27, es que yo creo que ahí mmm, el, la peña mató el partido por completo, la verdad es que eh, el, el Obradoiro estaba bastante claro que le iba a afectar la baja de Dragan Bender pero yo, le está afectando de demasiado, pienso yo, y la lesión del jugador croata va a para largo, es que ese 7-27 le lastró durante todo el partido y luego jugadores destacados, Rubén Guerrero en la fila gallegas con 13.5 rebotes y una asistencia y Ante tomic con 15.5 rebotes y cuatro asistencias de los destacados en el equipo negro
0: Sí, fíjate que, que Juventud supo explorar bien esa dificultad de, del conjunto gallego a la, la pérdida del, del jugador interior Dragon Bender Hizo crecer mucho a los jugadores eh, interiores de, de la peña y la aprovecharon, como tú dices, en el primer cuarto. Apareció ante Tomic, luego también apareció Ellison, apareció eh, Virgander. Y es que, claro, mmm, sumas los puntos de, de los jugadores interiores y tienes 44 puntos. O sea, entre estos tres que he comentado, eh, Ellison 17, Tomic 15 y Virgander eh, 12, eh, suman. Eh, eh, 30 y... Um, a ver si soy bueno en matemáticas. 17 y 15 son 32 y 12 44 puntos, sí. ¿Lo había dicho bien? No, sí,
1: no La verdad es que Juventud hizo mucho daño por dentro, ¿eh?
0: Sí, sí, se sí. aprovechó de eso. Se aprovechó de vender y, y aparecieron todos los pibos de, de, de la peña. O sea, es que el que, el que jugaba lo hacía bien y, y fue un claro ejemplo de, de cómo se desarrolla un equipo que tiene un... Otro, ahora tiene un problema, ¿no? A pesar de que, como dijimos, ¿no? Rubén Guerrero iba a ganar protagonismo y va a tener más minutos como ha tenido en este partido. De hecho, fue el mejor de su equipo, como tú has destacado. Pero, claro, eh, solo con Rubén Guerrero no se puede vivir. Eh, necesitan más. Y Obradoiro tampoco, a ver, está claro que esta temporada ha hecho un dispendio económico bastante bueno, eh, fichó a Bender, fichó a Westerman, a Marcus Page, eh, Westerman también preocupa su rendimiento, es cierto que ha salido de lesión, pero juega poco y mmm, no sé, no no termina de, de estar bien el, el base francés de... De Obradoiro, y es que claro, también funciona algo Robertson, que, que acaba de llegar, pero uf, le faltó, le faltó bastantes recursos al, al conjunto gallego. Fíjate que una dupla que había sido un poco garantía durante partidos anteriores, que habían sido la dupla de los hermanos Scrooge, eh, tampoco está rendiendo en los últimos partidos a a su pleno nivel, está un poquito por debajo, ha bajado un poquito el pistón, era normal, ¿no? Porque están siendo dos jugadores muy determinantes, pero sí que ahí se le ven algunas cosas al, al que, que tendrán que reajustar, y bueno, y seguro que Moncho Fernández lo hace porque no, no suele fallar en esos aspectos, Moncho, Moncho sabe mucho de, de Vázquez, lleva mucho tiempo allí y, y, y sabe de lo que, de lo que habla. Eh... Bueno, mmm, dos partidos repasados, vamos a por a por otro eh, También de la, de la tarde del sábado, la victoria contundente del UCA en Murcia Ante el, el ¿Sí? Herbalife Gran Canaria por 99 a 85 Una victoria balsámica para el cuadro murciano Que además eh, yo creo que jugó uno de los mejores partidos de la temporada
1: y segunda victoria consecutiva para el equipo entrenado por Sita Alonso, que bueno, que parece que entraba hace poco en dinámica negativa, pero oye, ha ganado dos partidos seguidos en su cancha y bueno, y a simple vista parece que va recuperando el tono que se le, pre que se le presuponía a comienzo de temporada. Triunfo por 99-85. La verdad es que el triunfo, pues bueno, se hizo con cierta solvencia Porque los murcianos fueron superiores de principio a fin Vamos a ver, porque de este partido Si ganaba o perdía con Murcia En, en gran parte, o una pequeña parte Dependían las opciones del cuadro grana De poder estar en la próxima Copa del Rey Ahora mismo las opciones se mantienen Y bueno, Nemanja Radovic con 19 puntos, 9 no rebote y una asistencia De los mejores en la fila murciana Y AJ Slaughter con 25 puntos, 5 rebotes y 5 asistencias está con el equipo insular
0: Sí, yo creo que aquí Can Murcia mm, supo hacer muy bien las cosas y, y sacar del partido a jugadores importantes de, de Gran Canaria como son eh, sus jugadores interiores, sobre todo califa Diop, que es uno de los pivots que mejor están funcionando en esta temporada, lo sujetaron muy bien eh, sí. Estevic no estuvo nada bien en el partido y, y entre, entre Artem Pustovo. y eh, también hizo muy buen trabajo en, en el juego interior murciano Rado y como tú mencionabas, que a mí es un jugador que me tiene enamorado, y otro que, que se, se, se le presupone que es un jugadorazo, que viene de Vasconia, de Rimane Diop, que también lo hizo muy bien. ¿no? O sea, cuando funciona ese triángulo del juego interior de, de Murcia, eh, le suelen ir las cosas bastante bien al cuadro murciano. Y aquí funciona a la perfección, o sea, entre, entre Pustovic y, y Limane Diok consiguieron frenar pues a jugadores como Surna o Stevic o Califa Diok, o Diok, que han estado muy bien en otros partidos. Y luego, claro, a ver, eh, el Gran Canaria tiene un, un recurso al que suele eh, acudir habitualmente, que es a Ayes ¿no? que es un jugador que tiene muchos puntos en sus manos, que que acabó con 25 en este partido, pero claro, no no encontró tampoco ayuda, ¿no? Vimos a un Nicolás Brusino muy desaparecido también, no sé, hay cosas de Gran Canaria que en este partido uh, hay que sacar conclusiones negativas, ¿no? Porque no, no, no sé si también... Eh, la exigencia en una plantilla que no es muy amplia del Herbalife, pues le puede estar pasando algo de factura. Pero exigencia también tiene Murcia, que está también metido en, en competición europea. Y la plantilla de Murcia era un poco mucho más amplia. Pero bueno, en este caso también... Pero
1: digamos, digamos que en este partido se impuso el que no era favorito. Porque yo creo que, vamos, el favorito de un principio, a priori, era Gran Canaria.
0: Sí, sí, no, estoy de acuerdo contigo. O sea, aquí... Eh... Gran Canaria hasta hace tres jornadas estaba peleando de tú a tú con con los líderes, ¿no? ha, ha pillado un bache de de juego y resultados un poco eh, fuerte, ¿no? Ahora y, y está ha perdido alguna posición en la clasificación y y bueno, eh, pero está claro que Murcia aquí jugó muy bien, eh, aparecen jugadores como Anderson que que no ha estado durante toda la temporada bien. Eh, sigue haciendo muy bien Trice, eh, Trevis Trice que, que es eh, el, el base jugón de este equipo por decirlo de alguna manera y luego pues Mafaden que es un seguro de vida con sus triples imposibles pues eh, le dio mucho mucho empaque al perímetro de, de Murcia, la verdad es que funciona muy bien, tanto por dentro como por fuera un equipo muy compensado y que pues de de, de por si sí pues conseguir la victoria por eso, por estar muy compensado y por Tener recursos por, por todos lados. Y coincido contigo. No ganó el favorito. ¿no? El favorito era la Gran Canaria. Pero bueno. Eh, entre. No sé, entre estos equipos. Sí se pueden dar estos resultados. No es más fácil ver. Eh, que pueda caer de un lado o del otro. La, la balanza del partido. Luego hablaremos. Por ejemplo. De un Granada Valencia. Pues te puedes esperar lo que pasó. O de un Vasconia Fue Labrada. Que luego comentaremos también. Pues bueno pues son partidos más que van un poco más encaminados a, a que pase lo que al final pasa eh, y bueno para terminar con el sábado el partido que enfrentó a Baski Sigmanresa contra Surneviroa a basket donde los eh, vascos consiguieron una victoria a domicilio que en una cancha que no es nada fácil ganar en el No con y que pues deja más tocado a Manresa, si cabe. Eh, no termina de reaccionar el cuadro de, de Pedro Martínez, que está metido en un lío muy gordo en esta liga en deshacer.
1: Sí, bueno, y has dicho que no es nada fácil ganar ahí en Manresa. Bueno, eso habrá sido en otras temporadas, porque ahora mismo el equipo manresano no hace no hace de su cancha del Nuke Ghost una fortaleza, es que va último en la clasificación el triunfo del equipo pizcaíno allí fue por 10 puntos de diferencia 76-86 el juego de los de por pues fue un juego bastante coral es que hasta 5 es que jugadores estuvieron en dobles dígitos y, y y en valoración porque gracias a ese juego colectivo, sea un juego colectivo pues el equipo vasco se supo imponer Luego tenemos de jugadores destacados a Jerry Harding con y dos asistencia, que fue el mejor del conjunto catalán, y Adam Smith con 16 puntos de rebote y cinco asistencia, fue de los mejores en las filas bilbaínas.
0: Sí, a ver, aquí Manresa lleva una temporada que, que es para olvidar, ¿no? Para... Para echárselo de comer aparte el tema. Eh, a ver, ha debutado, debutó en este partido el pívot que habían contratado el lituano, eh, Martin Heven, eh, que viene pues a intentar ayudar ahí en el juego interior, porque evidentemente el equipo no funciona en, en ese juego interior. Claro, es que eh, has perdido a Jan Kubasima, has perdido eh, a, a Ismael Baco, a James Webb III, que... Que era tu trío interior la pasada temporada Y tienes un agujero muy gordo Encima
1: Pero Miguel Ángel, James West III jugaba la temporada pasada en Lucas Murcia No en el Manresa
0: Eso, eso eh, Yo me acabo de ir a la... A la... No sé quién es el... Eh... El que se ha ido a la NBA Uf, Ahora no me voy a acordar Que hizo una temporada sí,
1: extraordinaria Sí, lo tengo la punta de la lengua yo también <risa> eh, Sí...
0: He mezclado ah. el nombre con Jennifer III y es verdad que no, Jennifer III juega en... en Murcia, está claro, y ahora está en Valencia, pero se me ha cruzado el nombre con, con este jugador que lo estoy viendo ahora mismo. Ah, sí, ya me
1: acuerdo, Chima Moneque.
0: Chima Moneque, sí, sí. Ha perdido ahí tres jugadores en el interior que, que eran una garantía el año pasado, ¿no? Y, claro, se nota mucho. Está teniendo muchísimos problemas. Veremos a ver si lo solucionan. Yo creo que, Uf, está una cosa compleja. Luego no termina de funcionar tampoco algo que la temporada pasada también les funcionó muy bien, que era el trío de bases que tenían, eh, sobre todo con un Dani Pérez eh, que estaba, estuvo soberbio. Este año le está costando mucho más eh, encontrar el momento de juego y, y la forma a Dani Pérez y, y su equipo lo necesita. O sea, Murcia necesita, uy, Murcia, Marresa necesita a Dani Pérez como el agua, o sea, como el agua. No sé. Yo veo la cosa muy complicada para, para Manresa, ¿eh? Muy complicada. Y no vamos a hacer... No, ¿verdad
1: que el panorama no es muy halagüeño, ¿eh?
0: No, no, porque, a ver, además, eh, no digamos, eh, no hay que decir que, Murcia, o sea, que Manresa no esté acostumbrado a estar en esas posiciones de atrás, que lo está, pero después de una temporada como la que hicieron el año pasado... Volver a esta situación es algo que a los jugadores también les, les tiene que estar costando un poquito.
1: Y yo estoy echando en falta en Manresa la aportación de jugadores como Bortolani, que venía eh, como una joven promesa, pero es que no está haci haciendo nada, ¿eh?
0: No, no, no. no está... Pues ya te digo, es que no, no está funcionando absolutamente nada. Pa aparte de jardín que, que parece que es el único que... Que no tiene algo claro en este equipo, lo demás. La vuelta de Guy en Joe parece que les da un poquito también de, de aire, ¿no? Pero, pff, no, no está, y fíjate que en la temporada pasada contrataron a Branco Badío, que también podría ser otro de esos jugadores que hubiera pedado un paso adelante, pero tampoco lo está haciendo, ¿eh? No sé, son muchas cosas que no están terminando de funcionar en el cuadro de, de Manresa. Y Bilbao por contra, muy bien, o sea, lo de Bilbao es para ponerse a aplaudir a, a dos manos, ¿eh? Porque esto es tremendo, o sea, eh, me gustó mucho, como comentaba Sánchez Smith, un juego muy coral, como tú decías, pero es que luego encima tienen eh, por dentro a, Witt, eh, a Witty y a eh, Kaiser, que están haciendo una temporada tremenda. O sea, me está gustando mucho, mucho el juego interior de de Bilbao. Y fue una de las claves de este partido. Que tanto Wittier como Kaiser dominaron por dentro. Y, y es que a Manresa le costó un mundo eh, poder eh, contrarrestar eso. O sea, muy bien Bilbao y, y muy mal Manresa. O sea, es que no, no se puede decir otra cosa de este partido. Eh, bueno, no sé si, si tienes algún apunte más de este duelo Y si no, pues hacemos una pausita y, y luego ya hablamos de lo que de lo que pasó el domingo Que también hay tela que cortar Que, que hubo partidos que, que son para, para tomárselos con con Lo que pasa es
1: que ahora Manresa Pues yo no sé si va a seguir moviéndose en el mercado Porque es que está fichando a muchos jugadores Y ninguno está dando resultado.
0: Claro, el es que encima... el que
1: está haciendo... Yo creo que no le está sirviendo de mucho.
0: Encima es eso, que está moviéndose, está contratando jugadores. El último llegar es este que comentaba, el lituano Heben, que, que bueno, que en su debut tampoco ha sido un debut prometedor, y claro, que eh, tiene que empezar a, a venir resultados ya porque los nervios también están ahí. O sea, está claro. Pero bueno, veremos, veremos a ver qué pasa en, en próximas jornadas eh, con con Manresa. Venga, hacemos una pausa y a la vuelta seguimos comentando esta duodécima jornada eh, aquí con Territorio Acevena, sintonía de Pasión por el Baloncesto Radio... Punto ¡Com! Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Pues continuamos aquí con Territoria CB en la sintonía de pasión por puntocom Y bueno, eh, continuamos con el análisis de esta decimosegunda jornada. Vámonos al domingo, donde en la matinal, pues eh, el Girona se imponía a Zaragoza por eh, 78 a 69.
1: ¿Otro? Pues sí, victoria del equipo gerundense, 78 69 y de paso el, el conjunto entrenado por Adito García Hernández pues rompe una racha negativa de cinco derrotas consecutivas y abandonar así pues los puestos de, de Censo digamos que la alegría pues fue doble para, para el cuadro catalán victoria y abandono de la zona peligrosa de la tabla luego jugadores destacados Cameron Taylor 21 puntos de asistencia destacó en el conjunto eh, Gerundense y Orisa Simanich, 17.8 de de asistencia... Fue el mejor... El conjunto zaragozano...
0: Sí, sí... Decíamos que... Que el... Que Manresa tenía problemas... Pues... Los mismos problemas... O más tiene Zaragoza... O sea... Yo... que ha habido cambio de entrenador... Ha habido... Movimiento de... De buscar jugadores... Ha venido gente nueva pero el equipo no no termina de, de carburar o sea es que no no ves un un Zaragoza que dé un paso adelante eh, ni mucho menos que yo creo que cada vez, eh, vino vino por y parecía que el equipo le cambió la cara ahí en los primeros partidos pero ahora ha la vuelta un poco a las andadas eh, y, y no terminan de, de funcionar jugadores que iban a ser claves, como San Ross... Eh, como pues eh, también eh, está muy muy desconocido Dino Radonchik eh, Ponica eh, no sé son jugadores que, que no han demostrado todavía lo que, de lo que son capaces, de la calidad que, que atesoran, el que sí que ha venido con buen pie es Stefan Jovi que bueno, que en el primer partido que juega pues eh, acaba con, con 11 puntos 5 rebotes y tres asistencias, pero mmm, lo que te digo, no, no termina de, de estar claro, ¿no? Cómo, ¿Cómo va a evolucionar este este Zaragoza?
1: No, pero en cualquier caso, Zaragoza está ahora mismo fuera de los puestos de descenso, ¿eh? Si las, el, el objetivo del Club Maño es permanecer, por el momento lo está consiguiendo.
0: Sí, hombre, el, el objetivo de, de Zaragoza es permanecer, pero eh... Ahí atrás va a haber tortas, y, y el equipo tiene que reaccionar, porque, en, o sea, tú, en un enfrentamiento, a priori, un duelo directo, Girona es que te gana de 10, pero es que, no es que te gane de 10, es que la imagen que das es un poco, uf, de la manera, ¿sabes? Que no es como, que no es porque pierdas, es como pierdes, muchas veces, ¿sabes? Y entonces, claro, Girona hizo las cosas bastante bien, sobre todo, creo que, fue determinante, tú comentabas lo de Cameron Taylor, sí que es verdad que hizo 21 puntos y hizo un muy buen partido, pero la dirección de Quino Colón en este partido fue clave. O sea, fue el jefe del partido, eh, se jugó a lo que quiso Quino Colón y creo que, que marcó en todo momento el tiempo de, de por dónde tenía que ir el, el duelo. Y luego me gustó también la brega de, de Pierre Oriola, que ya empieza pues a mostrar no ese ese nivel no no es un jugador que haga muchos puntos ni coja muchos rebotes pero hace un trabajo ahí oscuro que, que da gusto verlo no y luego Margasol que o sea yo creo que Margasol ha cambiado un poco su rol en el en el equipo incluso ya no asume tanto lanzamiento le está dejando más protagonismo en el juego a otros a otros jugadores incluso puede ser porque él también vea que están demasiado centrados eh, ...sobre su figura... Eh, ...los equipos rivales y, y... estén buscando otro tipo de alternativas... Eh, no sé... ...si tú has visto algún cambio en ese aspecto... ...en el juego de Margasol...
1: ...hombre, yo creo que a lo mejor... ...eh... Girona... ...ya no depende tanto de él... ...a lo mejor lo que busca es depender... ...menos de Argasol
0: ...sí, yo creo que... ...por ahí van los tiros, ¿no? ...y, y bueno, yo creo que le está saliendo bien... ...han encontrado más focos bueno. de anotación... Y, y bueno, eso al final yo creo que va a ser bueno para, para Girona. Eh, bueno, pues vamos a por otro partido. En, en este caso, pues eh, duelo de en la cabeza de la clasificación entre De Nuevo Tenerife y, y Real Madrid. Eh, bueno, eh, fíjate lo que comentábamos la semana pasada: ¿no? que si era la temporada donde De Nuevo Tenerife podía ahí eh, competir de tu a tu con los grandes o no, tal, llega este partido contra el Real Madrid y no sé, siempre me deja frío Tenerife en este tipo de partidos, porque luego se ve superado muy ampliamente y en este caso por 13 puntos por el Real Madrid
1: Pues sí, fue una victoria del equipo blanco allí a domicilio, en Santiago Martín por 67 a 80 el equipo de Chumatio, porque gracias a este triunfo se coloca en la primera posición de la tabla el encuentro, pues estuvo, la verdad es que estuvo bastante igualado eh, durante los 30 minutos que compitió bien bastante el Nuevo Tenerife. Lo que pasa es que en el último periodo eh, el equipo merengue pues, dio un golpe sobre la mesa y supo imponerse pues, para lograr la victoria y conseguir la primera plaza de la tabla clasificatoria. Luego, jugadores destacados, Bruno Fitipaldo con 14 puntos, un rebote y siete asistencias, destacó en las filas Tinerfeñas, y Ario Gesson ya, con 15 puntos y rebote, brilló en el conjunto Merengue.
0: Sí, aquí yo creo que el Madrid volvió a mm, tapar los los jugadores claves de de, de Tenerife, ¿no? Eh, vimos un Sermanidi bien defendido, eh, que bueno, hizo sus 10 puntitos, pero... Eh, en su duelo con Tavares eh, fue muy muy parejo, eh, y luego pues eh, sí que eh, hay que destacar al Madrid en, en el perímetro, no que es eh, donde yo creo que hizo bastante daño con, con el ya con ese, tú comentabas con, con 15 puntos, pero yo diría Cornelier, que hizo un partido soberbio, con 3 de 3 en triple, que Caser, que hizo 2 de 4 en triple y también estuvo... Eh, muy participativo en en esa faceta incluso en la de conseguir rebotes y luego también eh, creo que hay que destacar y, y es algo que, que siempre hay que hacerlo que cuando a Tenerife no le entra desde la línea de tres, es un equipo que sufre muchísimo que, si tú miras el, los tiros de tres de, de Tenerife, salvo Abromaitis y, y Fitipaldo el resto es eh, pues Marceño Huerta 0 de 3, eh, Salin 1 de 6, eh, Domencar 1 de 3, mm, bueno, pues son eh, muy malos porcentajes de, de tiro para un equipo que gusta, ¿no? De lanzar mucho desde la línea de 3 y que, pues en este caso, no con el acierto que seguro que hubiera querido Chus en reta y y su y sus jugadores, ¿no? Para poder haber hecho más en este duelo contra un Real Madrid que bueno, que no es el mejor Real Madrid de todos los tiempos, pero es un Real Madrid que consigue victorias y que parece que va con con no sé, con la automática puesta, ¿no? Que automáticamente va ganando partidos y bueno, veremos a ver, veremos a ver qué
1: Recuerdo yo recuerdo que hace un mes en el Real Madrid eh, las dudas estaban saliendo por todos lados, que si Chumate iba a ser relevado, que si el equipo no estaba bien. Pues ahora mismo, bueno, está primero en la CB y en la Euroliga va a su menos bien. De momento ya no se ha vuelto a hablar ni de destituir al entrenador ni de nada.
0: Sí, han conseguido un poco revertir ¿no? la, la, la situación ¿no? que, que estaban teniendo. Y bueno, yo creo que. que él... Es positivo ahora, ¿no? Para para Madrid ese momento de juego que, que están teniendo. Eh, bueno, iremos viendo en próximas jornadas a ver a ver qué ocurre, ¿no? A ver por dónde va evolucionando el, el cuadro blanco. Eh, bueno, eh, vamos a por otro duelo. En este caso, el que enfrentó a Granada con, con Valencia, ¿no? Que comentaba yo al principio que había... Muchísima diferencia entre los dos equipos y, bueno, aquí se ve a las claras en el, en el resultado. Cien, eh, 110 para Valencia, 81 para Granada. Bueno, me parece una, una pasada de, de resultado.
1: Sí, triunfo con autoridad el equipo Taronja, allí en tierras nazaríes, y triunfo vital para el equipo entrenado por, por el Mumbrú, ya que, bueno, se jugaba pues, bastante sus opciones de poder estar o no en la Copa del Rey a cuando acabe la primera vuelta el, el, el conjunto valenciano se jugaba bastante en este partido aunque parecía que no eh, luego jugadores destacados Etignia con 12.7 puntos rebotes y 2 asistencias y 19 de valoración brilló en las filas granadinas y Xavi López Arostegui 17 puntos 2 rebotes y 5 asistencias de los mejores del equipo valenciano
0: Sí, aquí incluso antes en en la introducción del programa lo lo comentaba ¿no? que, que Pablo Pin pues se quejaba un poco amargamente ¿no? de, de que el presupuesto de un jugador de, de Valencia pues era lo que tenía granada para, para todo el equipo ¿no? claro al final esto se ve reflejado en el en el campo ¿no? en la cancha eh, encima con, con esas bajas que ...que tiene el cuadro de, de Granada... Que, ...que si comentábamos en otros equipos... ...que las bajas pueden hacer mucho daño... ...pues aquí dos jugadores como son... ...Luke Maye y, y Cristiano Felicio... ...suponen una pérdida grandísima para, para Granada... ...¿Irán al mercado? Pues no lo sé... ...porque claro... ...yo creo que, que está complicado... ...que Granada pueda acudir al mercado... Eh, que encuentran algo a seguirle y tal pues imagino que no desaprovecharán la ocasión para ficharlo pero yo no sé eh, el futuro de Granada no, no es nada bueno y él Pablo Pin decía no que su objetivo si ellos consiguen la salvación han ganado claro. la liga <risa> han ganado su liga y está claro no sé
1: hombre este para un recién ascendido el objetivo primordial es siempre la permanencia
0: sí sí no no cabe otra otra cosa en para un recién ascendido pero es que ya se está especulando mucho sobre si pues tenían aspiraciones para jugar copa y tal que luego la gente enseguida empieza a ver pájaros por todos los sitios y bueno que tener los pies en el suelo está claro pero bueno y mmm...
1: lo de acudir al mercado bueno este está complicado porque Granada tampoco tiene un poder económico eh
0: Claro, es que uf, luego te ves eh, que tampoco puedes eh, hipotecar eh, media ciudad por, por un fichaje, no está claro, ¿no? eh, que va a ser complicado, veremos a ver qué, qué pueden encontrar y si encuentran algo de calidad pues seguro que lo contratan
1: pero... Y si no pues tendrán que morir con lo que tienen
0: Exactamente, y que no mucho ¿eh? Eh, Al final Pues eso, va un poquito Justa la plantilla Y, y estas dos lesiones han hecho mucho daño eh, Bueno, Vasconia que se imponía por 102 A 88 a Fuenlabrada Con otra nueva exhibición Pero bueno Fuenlabrada ganaba de 17 al descanso de Que también hay que decirlo eh, Nueva exhibición del cuadro de De Joan Peñarroya
1: Sí, y de y de este triunfo vasconista por 188 salió el MVP de la jornada. Arcus Howard, que anotó 29 puntos, capturó un rebote y repartió tres asistencias que le valieron para ser el más valorado y el premio al MVP. Y luego, bueno, pues Vasconia sobre todo, y realizó una segunda mitad pues que le valió el triunfo ante un fue que, oye, compitió bastante Bastante bien, a pesar de que los resultados no le están ac acompañando últimamente en las filas folabreñas eh, tenemos como jugador más destacado con apanolación, 23 el serbio usan ristich con 19 puntos 11 rebotes y una asistencia
0: Sí, es de los pocos que, que siempre cumple, ¿no? Dusan ristich eh, que suele ser un, un jugador bastante regular y que, pues es raro no verle Ajá. Vela hacer malas actuaciones. En este caso, pues, partidazo de de, de, de San Risti, que que no le sirvió de mucho a su equipo, porque al final, pues, fue pues, la verdad acabó sucumbiendo. Eh, bueno, Vasconia. Mmm, <ríe> está claro que, que estamos ante uno de los equipos más en forma de la competición y que está ahora mismo en un nivel de juego espectacular. Yo creo que Jean Arroya. Además ha conseguido eh, Que el equipo juegue a lo que él quiere O sea, no sé si, si me explico Y no sé si tú lo ves así
1: Sí, yo te, te, te he entendido lo que quieres decir Digamos que su estilo Por eh, el estilo de juego que quiere John Pérez Iñarrolla, Lo está llevando a cabo Lo están llevando a cabo Sus jugadores
0: Sí, yo creo que al final Busca que el, que el equipo juegue Muy rápido En pista y que pues tenga siempre mmm, varios focos de anotación ¿no? que al final acaba encontrando pues como comentabas tú con sobre todo Howard que está muy bien y luego pues otros jugadores como Thompson, como Henry con en y Henry que pues bueno siempre están ahí ¿no? para en cualquier momento también echar un cable o sea un equipo que es muy coral y fíjate que se ha dejado en esta jornada Um, eh, Yedraiti en, en el banco, o sea, en la grada, perdón, ni convocado. O sea, para mí también es otra muestra de, de potencial de este equipo. Y.
1: Sí, pero vamos, aunque no estuviera Yedraiti, hay, hay otros jugadores que han rendido bien en su lugar. ¿eh?
0: No, sí, 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 sí por eso digo que, que aquí no hace falta que estén todos y en todo momento, es que... Te, va apareciendo, eh, te van apareciendo jugadores que, que al final te, te rinden, ¿no? Y, y eso es lo positivo para, para el Vasconi de Joan Peña arroya eh... Lo que me
1: ha llamado la atención de este partido, eh, que estoy viendo aquí los datos, y es la baja asistencia de público en el Bues Arena. 5728 espectadores. No sé, Vasconi se suele caracterizar por su gran afición y me, me parece poco esa cantidad de espectadores
0: es que lo de la asistencia a las canchas de básquet eh, daría para otro programa ¿eh? <risa> ya porque, es porque tampoco es que haya muchos sitios donde se esté llenando o sea por ejemplo ver las entradas y también es algo que he visto mucho eh, que comenta la gente ¿no? es el Wizzing Center por ejemplo cuando juega al Madrid y está metiendo 6.000, 7.000 personas en Madrid, en el Wizzing Center, un sitio donde caben casi 15.000. Igual que en el Hues Arena, en el Hues Arena caben cerca de 15.000 también espectadores. O sea, estamos hablando de que están en media entrada mm, dos equipos eh, top de la liga, como son Masconia y, y Madrid. No sé, es algo sí, que también... Por
1: ejemplo... Pero, por ejemplo, aquí en Murcia el otro día, el pabellón, 7.000 espectadores, 4.000 y pico, ¿eh? Para ser un sábado por la tarde, a las 8, eh, terminar mucha gente de comida navideña, compras y todo, la verdad es que estuvo bastante bien, 4.000 y pico de espectadores, ¿eh?
0: Bueno, es que Murcia, si no recuerdo mal, el aparte del partido, luego eh, hizo otro hizo un evento el... el lunes, si no me equivoco, y metió en, en un evento en el que era, pues para que la gente se divirtiera metió casi 7.000 personas también en, en, en el cab en el, en el pabellón
1: eso fue el evento del patio de recreo que es que llamaron a niños y ni, niñas de los colegios de allí de la capital y es que llenaron el pabellón
0: sí 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 por eso te digo digamos que,
1: que los chavales se lo pasaron en grande ¿eh? viendo un partido de exhibición entre, entre jugadores de Lucas Murcia eh tú votaste lo... bien eso eh
0: que a lo mejor a lo mejor eh... Tiene que ver mucho la no asistencia a las pistas por el precio de las entradas que pues uno curiosea de vez en cuando ¿no? y mira a ver a cuánto están y la verdad es que hay precios que dices joder macho es que eh, estamos hablando que ahora mismo una entrada eh, para un partido de Madrid en, en Liga puede estar alrededor de 30 euros o Vasconia también y es que 30 euros hoy en día es un dinero y normalmente no vas solo al básquet. ¿eh? Que si vas con la con la familia, pues te supone eh, dejarte 100 euros solo en entradas. Luego si vas a tomar algo, que es lo más normal y tal, pues... No sé, es que a lo mejor también habría que darle una vuelta al tema de del precio de las entradas porque yo creo que algunas veces están desmedidas. ¿eh? Y...
1: Sí, la verdad es que daría para un programa entero, ¿eh?
0: Claro, claro, es que al final... Te metes aquí en un debate que dices, es que claro, que está fallando y, y puede ser mil cosas, pero yo creo que una de las que más influyen es eso, el precio de las entradas que muchas veces está está de, desmedido. Eh Bueno, que nos hemos ido... <risa> nos hemos no se ido... Por sí, sí. Y... Aunque relacionada con el baloncesto. Sí, ¿eh? claro, no, pero que, que nos hemos salido del análisis de la jornada. Y estábamos hablando de eso que Vasconia, que es un equipo muy sólido, que Joan Peñarroya ya juega lo que, o sea, Vasconia juega lo que quiere ya Joan Peñarroya. Y vamos a ver porque este equipo está para dar sustos. Ahora mismo está para dar sustos a tanto a Madrid como al Barça. Está a un nivel muy, muy bueno. Y el último partido de la jornada es el que disputaron Barcelona y Unicaja. Tenía muchas ganas de este partido porque eh, Barcelona, como comentamos ayer en Defensa en Zona, lo veo con muchas dudas. Unicaja era uno de los equipos que venía más en forma en la competición y al final la victoria del Barça fue muy contundente por 15 puntos ante un Unicaja que, bueno, yo creo que eh, es que claro, luego tú escuchas cosas a los entrenadores cuando cuando hablan que luego se me quedan en la memoria ¿no? y, y le preguntaban a, a Ivo Navarro que, que bueno, que el Barça que venía de doble doble partido de competición europea tal, no sé qué y Ivo Navarro decía que, que ellos llevaban en, de los últimos siete partidos seis fuera de casa y que habían estado más tiempo en la carretera que en la cancha entrenando claro y luego viene este resultado y, y se te a ver es in inevitable que se te vengan esas palabras a la mente mm, si te pegas la vida en la carretera no puedes entrenar y si no puedes entrenar normalmente se dice que se juega como se entrena ¿no? y en este caso pues, si no entrenas no juegas tan claro está claro pero bueno que el Barça muy superior no
1: Sí, victoria del equipo azulana por 75 a 60. O sea, la clave del triunfo del, del conjunto culé estuvo en su fuerte defensa, tal y como se ve en, en el luminoso, que dejó al equipo malagueño en, en solo 60 puntos. Y ya de paso, pues el Unicaja, pues eh, pone fin a una racha positiva de seis jornadas sin conocer la derrota. Estaba en línea ascendente, pero de momento, pues, bueno esa buena racha ante un equipo superior como es el Barça, pues se le cortó el domingo. Y bueno, y el líder de del Barça eh, fue Nicolás Laprovítola, que la verdad es que saltó a la cancha contento debido a que su, 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 su país en fútbol se pues, había proclamado campeón del mundo hacía muy poco tiempo y, y él fue el, el que lideró la victoria culé con 13 puntos, un rebote y cuatro asistencias. Eh, en la fila Malagueñas, el mejor fue Dylan Ostrovsky con once puntos y cinco rebotes.
0: Sí, salía un poco el, el el seguimiento que hicieron los compañeros de Movistar Plus en, en los últimos partidos de en los últimos minutos del partido de de Argentina a Francia en la final del mundial y estaba bueno estaba que se subía por las paredes la proyectora cuando ya Argentina se proclamaba campeón de de mundial eh, y bueno sí que es cierto que fue mejor pero vimos un Barça muy coral eh. Con Mikitobi. Yo sigo manteniendo que el Barça, cuando está Mikitobi es un equipo, y cuando no está Mikitobi es otro. 10.8 rebotes para él. Contribuyó b también con rebotes. Satonaski mm, también lo hizo bastante bien. Con 9.3 asistencias. Yokubaitis, que el otro día dije que no había aparecido mucho aquí. Pues bueno, no hace mal partido. Con 7.4 puntos y 4 asistencias. Y luego el Barça el Málaga, pues eh, más allá de Osekovsky, que sí lo hizo bien, pero luego faltó, ¿no? Faltó jugadores que normalmente acuden a la cita, como son que hizo siete puntos, como Cali. Le veo, no sé, algo... Le veía el año pasado en Briogán y, y el tío enchufaba lo que quería. Esta temporada le está costando muchísimo más trabajo. Vamos a ver. Y... Hombre,
1: la verdad es que en el Luis Caja tiene más competencia, ¿eh?
0: No, claro, aquí hay más tiradores, está claro y ves a, a el, el elenco de, de lanzadores desde el perímetro de, de Unicaja y dices que, que está Barreiro, es que está eh, Darío Brizuela es que está um, Alberto Díaz hay mucha gente, ¿no? para, para lanzar desde, desde fuera, incluso Dedovic que jugó muy poquito en este partido, tres minutos nada más, y es otra de las cosas que que llama la atención, un jugador que en las últimas jornadas ha estado riendo a buen nivel y, y jugando muy bien, anotando mucho y que aquí pues no, no jugó mucho. Eh, bueno, al fin y a cabo, victoria del, del Barça y, y bueno, eh, Mala que como tú decías, ve cortada esa trayectoria tan buena que, que llevaba en, en las últimas jornadas. Bueno, pues hemos analizado esta jornada 12, ahora vamos a hacer una pausa y a la vuelta pues terminaremos el programa repasando cómo está la clasificación, haciendo un quinteto de esta jornada 12 y repasando lo que será la decimotercera jornada que se va a disputar en la semana de las navidades y es una auténtica locura porque es una jornada que empieza un martes y que termina un viernes. Y claro, nosotros anda, andamos como locos porque <risa> vamos a estar toda Navidad viendo básquet. Eh, bueno, venga, pausa y seguimos aquí con Territorio de sintonía de Pasión por el Baloncesto radio.com. Ah. ¿Estás escuchando tu radio online de baloncesto? Pasión por el Baloncesto Radio. Okay. Bueno, pues seguimos aquí con Territorio Acevedo en Sintonía de Pasión por Ancestoradio.com y bueno, venga, vamos a repasar cómo queda todo tras la disputa de esta decimosegunda jornada, es decir, quedan cinco para que termine la primera vuelta y sepamos que ocho equipos van a estar disputando la Copa del Rey. La cosa está como sigue. Primero Real Madrid, líder en solitario con diez victorias y dos derrotas. Segunda plaza para Lenovo Tenerife con nueve victorias, y tres derrotas. Tercero es Vasconia, también con nueve victorias y tres derrotas. Cuarto, Fútbol Club Barcelona, con nueve victorias y tres eh, derrotas. Eh, quinta plaza para Unicaja de Málaga, con ocho victorias y cuatro derrotas. Sexto lugar para Juventud de Badalona, con ocho victorias y cuatro derrotas también. Séptimo pla séptima plaza para Gran Canaria, con siete victorias y cinco derrotas. Octavo, y sería ahora mismo el equipo que cerraría la participación en la Copa del Rey, el Bilbao Basket con siete victorias y cinco derrotas. A una victoria de Bilbao Basket se encuentra en novena plaza Valencia Basket con seis victorias y seis derrotas. También a una victoria Breogán eh, que es décimo con seis victorias y seis derrotas. y Ucán Murcia, eh, que es un décimo con seis victorias y seis derrotas. décimo segunda plaza para Obradoiro, con cinco victorias y siete derrotas. Granada, que es decimotercero, con cinco victorias, siete derrotas. Decimocuarto, Vázquez Zaragoza, con tres victorias, nueve derrotas. Decimoquinto, Vázquez Girona, con tres victorias, nueve derrotas. Fuenlabrada, es decimosexto, con tres victorias, nueve derrotas. Y cierran la clasificación con dos victorias y diez, diez derrotas. Real Betis, que es decimoseptimo. Y Manresa, que es el farolillo rojo de esta liga de esa cb. Con dos victorias y diez en derrotas. ¿Cómo va a estar el tema de la copa? <ríe> eh, bueno, yo decía, no, la, la semana pasada, no, que más o menos los, los cinco primeros lo tienen hecho, más Juventud como eh, participante, o sea, como organizador. Y luego se está liando ahí en esa, en esas dos últimas plazas porque eh, tenemos ahora mismo a, 2, 3, 4, 5, 6, 7 equipos en dos victorias. O sea que ahí va a haber, va a haber lío de cara a las últimas jornadas, porque está todo muy, muy igualado. Veremos a ver quién se acaba llevando el gato al agua en ese aspecto. Eh, bueno, Dani, de hacer un, un quinteto en esta semana? A ver, a ver qué nos queda, a ver cómo nos sale el tema. Venga.
1: Pues vamos a ello y a ver. Cómo de difícil me lo pones para elegir a los jugadores
0: Va, Vamos allá Te propongo para la dirección del juego Andrés Feliz eh, Adam Smith eh, O oh, en este caso Podemos meter también Aquí en, en esta terna A Pau Rivas
1: Pues venga, creo que me voy a quedar Esta vez con Con Adam Smith
0: Pues Adam Smith será el base De nuestro equipo para la posición de escolta esta es cosa difícil. Tengo a Howard, tengo a McFadden. Eh, bueno, me voy a quedar con, con McFadden. Hice mm, un auténtico partidazo y, y yo creo que hay, hay que meterlo en este en este quinteto a la escolta de, de Ucán Murcia. Para la posición de, de Aleros, aquí siempre, yo siempre tengo un, dudas, ¿no? En, en esta posición porque... Eh, es una posición que, que, me que me cuesta encontrar jugadores que diga, pues este me ha, me ha acabado de convencer. En este caso te propongo a Morimov, el jugador de, de Briogan. Eh, te propongo eh, a. Vamos a meter a Cameron Taylor de, de Girona. Y. Pues en este caso yo creo que también podríamos meter eh, a a Marinkovic
1: pues me voy a quedar con Cameron Taylor
0: pues Cameron Taylor será el alero de nuestro equipo para la posición de cuatro había muchos muchos pretendientes eh, teníamos al Tanhap teníamos también a Radovich eh, teníamos a otro que, que lo hizo perfecto fue Piero Oriola como ya he comentado que me gustó mucho pero bueno me voy a quedar en este caso con, con el Tanhap, el jugador de, de Brogan que me, me convenció su, su actuación y te dejo el, el, la cosa más complicada que se elegiera el nombre alto porque aquí tenemos a Ante, Tommy tenemos a Dublevich eh, tenemos también eh, la gran actuación de mmm, lo diré, me saldrá el nombre ahora, Daily Eliob, eh bueno, ¿con quién te quedas?
1: Uf, madre mía, me la Este es el que más difícil tengo, eh.
0: Sí, complicado.
1: Sí, pues mira. Me quedaré con Ante Tomic.
0: Pues ala, Ante Tomic será el pivo de, de nuestro equipo. Por pues, realizado el quinteto.
1: Es que con este quinteto, si hiciéramos un partido tuyo entrenando a estos jugadores contra un combinado, <risa> contra.. Odo otro combinado del ACB, ¿ganaríamos?
0: Sí, sí, porque tú y yo entrenando somos muy buenos. Es que nos <risa> hemos
1: dejado fuera del quinteto del MVP, ¿eh?
0: Ya, ha <risa> sido yo. Pero es
1: que si tenemos calidad donde elegir, que nos podamos permitir el lujo de dejar fuera al MVP.
0: Sí, ha sido mi culpa, ¿eh? <risa> es <Echa> la culpa, <risa> que no lo han metido. Eh, bueno, próxima jornada, que como decimos, eh, es un poco locura porque eh, estamos en estas fechas eh, navideñas, eh, y se va a disputar toda en esa semana que va del 26 no del 27 perdón al 30 eh, repasamos partidos eh, Briogan Basconia será el día 27 a las 7 de la tarde Bilbao Real Madrid será el día 27 a las 9 de la noche eh, el día 27 a las 9 y media Gran Canaria contra Valencia Básquet nos vamos al 28, donde habrá dos partidos. Eh, Barcelona contra Vázquez Zaragoza, que será a las 7. A las 9 y media de ese 28 eh, de diciembre tendremos el Unicaja contra Uca en Murcia. Eh, luego tendremos eh, el día 29 otros dos partidos. Juventud contra Real Betis a las 8 y media. Y a las 9 y media Lenovo Tenerife contra Granada. Y se cerrará la jornada el día 30, eh, que es viernes, eh, día 31, que hay en sábado este año. Pues el viernes 30, a las 6 y media, fue en Labrada Obradoiro. Y eh, el día 30 también, a las 9, eh, Básquet Manresa contra Básquet Girona. Pero es que también os decimos lo que va a ser la jornada 14, porque claro, eh, día 31 y día 1... Es noche vieja y año nuevo, pero es que el día 2 ya vuelve el básquet y tendremos eh, el llamado clásico. El día 2 a las 9, Real Madrid-Barcelona. Para empezar. No me lo el año. pierdo, eh. <risa> para empezar el año, hay casi nada. Luego, el día 3, Valencia Vázquez fue en labrada. Día 3 también, Real Betis contra Gran Canaria. El día 3, a las 8 y media, Girona contra Juventud. El día 3, a las. 9 eh, y media eh, Granada-Basconia y el día 4 eh, todos los demás partidos excepto uno que va al día de Reyes. El día 4 tendremos el Zaragoza contra Belgrán, Obradoyo contra Manresa y Unicaja contra Viva Basket. Y para el día de Reyes quedará el UCAM Murcia contra de nuevo Tenerife. Y sí, hay... que en
1: principio era, estaba programado a las 6 y media o a las 6, pero lo han cambiado a las 12 y media, ¿eh? Del mediodía
0: Pues un cambio de es un poco extraño, ¿no? Porque a las doce y media todavía hay eh, abriendo regalos de los Reyes y tal.
1: Bueno, pero es festivo. Es un día festivo y yo creo que los niños pueden ir con los padres claro. a ver el partido.
0: Los niños a las siete están abriendo regalos ya, ¿no? Y ya a las doce ya pueden ir a cualquier sitio, ya tienen todo hecho.
1: Por eso mismo, el Día de Reyes es un buen día como no es laborable, es un buen día para ir a ver un buen partido de baloncesto.
0: Pues a lo mejor el cambio de horario de Murcia eh, es porque luego eh, el día ocho vuelven a jugar, o sea, juegan viernes y, vuelvo, y vuelven a jugar tanto Murcia como su rival que es Lenovo Tenerife, el domingo Murcia en este caso a las 8 contra Bilbao Basket y Lenovo Tenerife a las 8 contra Unicaja. O sea, es que eh, tanto Unicaja como, o tanto Ucan Murcia como Lenovo Tenerife van a tener que, que jugar eh, ese día y, y volar eh, el día siguiente de, y, y jugar el día 8. O sea, es una locura. Es una locura, pero bueno. Eh, claro, esto todo viene condicionado porque... Murcia va a tener que jugar el play-in y, y se tiene que disputar el día 3 el play-in, el primer partido o sea que claro, ahí está el lío por eso es el el lío de fechas que hay ahora mismo con Murcia veremos, veremos, bueno pues yo creo que Dani, llegamos al final del programa y es buen momento para, para ir poniendo punto y final eh, como habéis visto el calendario es un poco de locos ...en estas fiestas navideñas... ...no permite mucho... Eh, ...hablar de, de... todo porque... ...los días donde se habla... ...prácticamente podemos estar todos celebrando... ...y ni nosotros vamos a estar para hacer programa... ...ni vosotros para escucharlo... Eh, ...lo que sí que... ...creo que podemos hacer hoy es... ...desear a la gente que tenga una feliz fiesta... ...no Dani... ...que... ...que afronten estas fiestas... ...o este primer tramo como buenamente se pueda... ...que... Que no coman mucho y por supuesto yo también quiero Felicitarte las fiestas a ti, que lo pasen muy bien
1: Pues igualmente Miguel Ángel Felices fiestas para ti también, que lo pases Bien en compañía de tu familia Y también a toda vuestra audiencia Que lo pasen bien Con sus Seres queridos, a disfrutar De las cenas y comidas Y bueno y, y Que sean buenos Aunque solo sea un poco
0: eh, ¿Cómo que sean buenos aunque sean un poco? <risa>
1: Sí sí que seamos buenos
0: todos aunque sea solo un poco. <risa> Me ha gustado esa frase. Eh, bueno que eso que, que nada que bueno mañana tendremos un programa también de, de pasiones femenino y ya a los oyentes de de pasiones femenino les deseamos también unas felices fiestas pero bueno a todos vosotros los que seguís este programa territorio de cd de parte de todo el equipo que hacemos Pasión por Ancesto Radio, también incluimos aquí a, a nuestro amigo y compañero Aitor, que esperemos que pronto esté en la sonda de nuevo con nosotros, pues eso, que de todos nosotros que, que lo paséis muy bien estos días, que seáis felices y que nada, que nosotros estaremos aquí para seguir hablando de, de este maravilloso deporte que es, el, que es el básquet.
1: Pero que el baloncesto sigue, ¿eh?
0: Sí, no, no, si es que el baloncesto no para. Pues sí, ya lo a a pendiente pendiente
1: de todo, de ACB, Euroliga, de NLA, de todo. ¿eh?
0: Es, además, en esta fecha es casi que cuando más baloncesto hay.
1: Por eso mismo, o sea, que algunos vamos a seguir informando, pese a la fecha navideña.
0: <risa> bueno, pues nada, que eso, que nos despedimos, que seáis felices sobre todo y que, eh, como siempre digo, muy buenas y hasta luego. Y no os olvidéis que mañana a las once y media... Eh, también, bueno mañana, ¿no? ya soy que hemos cambiado de día eh, pues eso, que en 23 horas estaremos de nuevo por aquí para pues, eh, contar un poco lo que ha sido también el final de, de esta de este año en en, en femenino, eh, nada más como siempre me decido, muy buenas y hasta luego